0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée
1: par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
0: Bonjour et bienvenue dans Parole de Campus, votre émission codiffusée par Radio Phoenix à Caen et Radio Campus Rouen à Rouen, votre émission donc consacrée à la vie des campus à Caen et à Rouen en même temps. Cette semaine, nous sommes à Caen avec Christophe Manœuvrier, vice-président en charge du développement durable et de l'immobilier. Ensemble, nous avons parlé de la gestion d'un campus classé au monument historique. Je suis en compagnie de Christophe Manœuvrier, donc vous êtes vice-président ici à l'Université de Caen, en charge de l'immobilier et du développement durable. On, on est ici tous les deux pour pour parler justement de, de cet immobilier euh, du Campus 1 principalement, puisque le, le Campus 1 de l'Université de Caen a la spécificité d'être monument historique. Pourquoi euh, c'est a été fait très récemment, euh, dans les dix dernières années, ce, ce classement Comment ça se fait qu'un campus universitaire comme celui de Caen soit devenu monument historique Alors le classement, euh, l'arrêté de classement date de 2012.
2: C'est la reconnaissance de la, la qualité de, de, de ce patrimoine, hein, donc classé monument historique, qui est l'œuvre d'Henri Bernard. Henri Bernard, euh, qui était un architecte très important donc, euh, des années 50-60, c'est par exemple lui qui est à l'origine de la maison de la radio euh, et, et de, du bâtiment. Euh, à Strasbourg, euh, du Conseil de l'Europe. Donc euh, c'est un campus qui a été complètement reconstruit euh, après la destruction de l'université historique euh, le 7 juillet 1944. Et euh, donc c'est l'ensemble du campus hein, qui est classé avec euh, les perspectives.
0: Oui, en, en fin de compte, pour, pour imager un peu peut-être le propos, c'est euh, les premiers bâtiments qu'on voit depuis euh, la, les, le château, en fin de compte, à, juste à, derrière l'arrêt de tram jusque la galerie vitrée c'est euh, à peu près cette vision là pour, pour les pour les canets qui nous écoutent Justement des bâtiments qui datent des années 50 c'est pas vous votre mission c'est euh, la gestion du patrimoine donc, et du coup de l'immobilier de notamment de ce, de ce campus il y a une, une bonne au minimum une dizaine de bâtiments classés ici sur ce campus. Comment, au quotidien, on, on fait pour préserver ce, ce patrimoine, mais aussi peut-être l'emmener le, vers les prochaines années, notamment avec des rénovations thermiques Alors, la difficulté, c'est évidemment de
2: prendre en compte les contraintes, mais de se saisir de ces contraintes pour tout de même euh, mettre ces bâtiments euh, toujours à niveau, parce qu'on a besoin, de, bah de, par exemple, de transformer ces bâtiments pour les rendre plus performants d'un point de vue énergétique, mais aussi mieux prendre en compte, par exemple, le numérique, la transition numérique. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on est en train de faire à travers le, la, la réhabilitation du bâtiment B. Pour le bâtiment B, c'est celui qui est à gauche hein, quand on est devant le Phénix, hein, que beaucoup de Canet voient aujourd'hui en, en, en travaux. Donc, on a euh, des contraintes, par exemple, en termes de façade, en termes de fenêtres, c'est allé très loin puisqu'on a dû faire des tests sur les ciments qui ont été utilisés par Henri Bernard pour restaurer notamment les appuis des fenêtres, retrouver donc la composition précise de, de, de ces ciments. Tout un travail qui s'est fait donc avec la Direction régionale des affaires culturelles, avec les monuments historiques, de manière à être au plus proche de l'esprit de, de l'architecte Henri Bernard. On ne peut pas, par exemple, on nous dit souvent, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des panneaux photovoltaïques ben, On ne peut pas, parce que les monuments historiques ont mis un, un avis défavorable sur la question. On ne peut pas isoler le bâtiment de l'extérieur, évidemment, parce qu'il faut protéger les façades. Mais malgré cela, on a un programme de réhabilitation qui euh, essaie, malgré ses contraintes, de faire au mieux pour réduire nos consommations de chaleur, nos consommations de flux et nos émissions de, de gaz à effet de serre.
0: Ce classement au monument historique, ça a l'air d'être beaucoup de problématiques euh, pour la gestion de l'immobilier euh, de ce campus 1, euh, euh, en plein cœur de la ville, qui plus est. Euh, est mais est-ce que ça apporte aussi des, des avantages Parce que là, on a l'impression que c'est beaucoup de tracas, ce, ce classement au monument historique. Alors, des avantages, oui,
2: ces avantages sont, sont importants. Euh, D'abord, c'est une responsabilité qu'on a de transmettre un bâtiment, de transmettre des bâtiments hein, et de, pour les générations futures. Je pense que c'est un élément aussi dont les étudiants et les personnels de l'université euh, aujourd'hui ont, ont commencent à, à prendre en compte. On, longtemps, on n'a pas réalisé la, la, la qualité de ce, de ce patrimoine et ce sont les les étudiants ou les collègues des autres universités qui venaient à Caen qui soulignaient cette, ce, cette qualité architecturale. Euh, c'est aussi un élément d'attractivité. Hein. On sait qu'on a un campus très ouvert euh, avec euh, des espaces verts. On, sait, on est quand même sur l'un des poumons de, de l'agglomération de Caen aussi, hein, l'un des poumons verts de l'agglomération calaise. Donc on pense que c'est un élément d'attractivité pour faire venir des étudiants... D'ailleurs, d'en dehors de la Normandie, des, des collègues, des chercheurs. Et c'est pour cette raison que le département du Calvados, euh, par exemple, a décidé de nous apporter son soutien financier pour euh, restaurer, réhabiliter, reconstruire, parce que c'est bien quand même une forme de reconstruction, du stade, hein, de, du plateau sportif qui avait été euh, imaginé et construit par Henri Bernard à la fin des années 50 et puis qui était tombé un petit peu en déshérence.
0: Justement, avant de parler de ce plateau haut du, du, du campus, je vais, je vais relever ce que, ce que vous disiez tout de suite sur ce poumon vert du campus 1, puisque là, on est, nous sommes le, le lundi 9 mars, au moment où on enregistre. Ce week-end, il y a eu ce qu'on appelle le focus d'Animafac, qui est un rassemblement de tout le nord-ouest d'associatifs. Justement, de, des, des associatifs venant, venant de Tours ou de Brest nous ont fait remarquer à, à nous, les Canets, comme quoi on avait de la chance. On avait un campus ouvert euh, avec de la pelouse un peu partout. Euh, donc, c'était une volonté déjà de base de, de l'architecte dans les années 50. Cette euh, verdure, cette coulée verte, comme on, comme on peut l'appeler aujourd'hui, c'est quelque chose que vous êtes obligé de préserver, du fait que ce soit classé au patrimoine et monument historique ou c'est encore une volonté au fur et à mesure des, des années de garder ce, cette verdure en plein milieu du campus Les, les besoins de l'université
2: dans les années 70-80 ont fait que bah, ce, ce poumon vert a été un petit peu, un petit peu réduit parce qu'il a fallu construire de nouveaux bâtiments hein, et c'était devenu une nécessité. Euh, mais euh, la, la stratégie aujourd'hui, hein, telle qu'elle a été votée par le CA, c'est vraiment de conserver le plus possible ces espaces verts en densifiant les occupations des bâtiments, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus construire aujourd'hui, hein, on pense que l'espace le, 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 disponible est suffisant, il faut que ces bâtiments soient utilisés au mieux sur peut-être une plus longue durée parfois, euh, pour ne plus avoir à en construire de nouveau. Euh, on souhaite vraiment conserver cet espace qui est planté d'arbres aussi. Hein. On a mis en place euh, la semaine dernière, c'est tout récent, euh, un étiquetage des arbres pour constituer un arboretum pour que euh, tous les usagers, étudiants, enseignants, personnel, mais aussi les visiteurs puissent découvrir cet arboretum qui est très riche et qu'on qu ne connaissait pas. Donc voilà, c'est vraiment euh, aujourd'hui un souci important. Alors, une partie est dans le périmètre classé, une autre partie ne l'est pas. Mais euh, la stratégie actuellement, c'est vraiment de conserver
0: le plus possible cet espace euh, végétalisé. Donc cet espace végétalisé sépare en fait deux grandes parties du, du campus, la, la partie basque qui est la partie enseignante, la partie enseignante où la plupart des étudiants viennent au quotidien, vivent un peu au quotidien leur, leur journée, notamment via les cours. Mais il y a toute cette partie haute que la plupart des, des étudiants aujourd'hui connaissent quasi exclusivement pour les restaurants universitaires, il y, a, il y avait déjà une volonté de ce que j'ai compris dans les années 50 de faire tout un parc sportif et de vie sur ce plateau haut. Aujourd'hui, un peu comme le phénix, entre guillemets, renaît, cette idée renaît un peu de ses cendres. Quel, quel est le but en fin de compte aujourd'hui pour ce, ce stade qui est en plein cœur de la, de la U du campus 1 Alors
2: nous avons la chance d'avoir un, un stade,
0: même un complexe sportif.
2: Il y a aussi une piscine, tout le monde ne le sait pas. Il y a une piscine dans l'université. Euh, ce, ce, ce complexe sportif avait été imaginé par Henri Bernard, il figure sur les premiers plans hein, qu'il a réalisés en 1948 49 euh, il s'agissait de, vraiment d'introduire de, la pratique sportive dans la vie universitaire, à la fois pour des enseignements mais aussi pour une pratique euh, ludique, une pratique euh, personnelle, voilà. Dans les années 80, ce, ce stade a été un peu abandonné parce que voilà, c'est son histoire. Le déplacement des, des enseignements sportifs sur le campus 2 a fait qu'il a été moins utilisé et puis voilà, il a un peu un peu, un peu décliné. Et euh, nous pensons que c'est un atout que d'avoir un tel équipement sportif au cœur même du campus. Donc c'est pourquoi nous avons euh, lancé euh, cette année. Les travaux devraient commencer à partir de l'automne. Enfin, les travaux vont commencer à partir de l'automne. Euh, la réhabilitation de ce complexe sportif grâce à un financement de la CVEC, la contribution aux vie étudiante et le campus, et aussi grâce à, à, au soutien du département du Calvados qui euh, nous apporte un financement important pour cette euh, opération.
0: Oui, puisqu'actuellement, il faut souligner, il y a une friche, une grande friche en, en, en plein cœur de cette CTU avec quelques aménagements qui sont déjà existants, qui ont été faits sur les dernières années notamment des terrains, des terrains de tennis ou euh, des terrains de, de beach volley. On peut faire du beach volley à, à, en plein cœur de Caen, ça peut être assez étonnant dit comme ça, mais euh, c'est possible. Donc l'idée, euh, pour l'instant, c'est le, le, le stade, le complexe sportif. Après, je sais que beaucoup d'étudiants qui vivent dans les bâtiments des cités ou aux alentours se plaignent aussi de, de la fuite thermique de certains de ces bâtiments. Est-ce que ça rentre dans votre sort Est-ce que ces bâtiments appartiennent à l'université ou est-ce est, ils appartiennent au Crous
2: Les bâtiments euh, logements Alors non, ils appartiennent au CRUS, hein. ils sont qui, qui a, euh, voilà, on, ce qui est un autre opérateur, de, un autre opérateur public de l'État. Euh, nous, nous sommes euh, propriétaires et en charge donc, de, de ce stade, de la piscine, hein, du SWAPS. Euh, le Crous s'occupe de tout ce qui est
0: euh, logement, restauration, etc. Euh, toujours dans la, dans la thématique du, du patrimoine et monuments historiques, il, il y a deux ou trois de ces U qui font partie des tout débuts de, de, de l'université, euh, donc dans les années 50. Est-ce que ces bâtiments font aussi partie de ce qui est classé ou c'est vraiment quelque chose qui est totalement à part euh, du campus universitaire dans le plateau bas alors il ne faut pas partir de la perspective, hein. si vous, il faut vraiment penser
2: que c'est la perspective qui est classée, c'est-à-dire tout ce qui passe en fait dans l'axe de la galerie vitrée. Euh, la piscine par exemple ne rentre pas dans les, dans les bâtiments classés, hein. pourtant elle date de 1960, c'est un édifice aussi euh, qui a un intérêt architectural, euh, donc euh, voilà, on, on reste dans la perspective. L'une des raisons qui nous a encouragé à lancer ce grand programme de réhabilitation du complexe sportif, c'est ce sont des, des, des objectifs de développement durable. La première, c'est de favoriser la pratique sportive sur les campus pour tous les étudiants. Et on espère que ce lieu va devenir un, un élément de, de jonction entre les étudiants du campus 1 et les étudiants du campus 2. On est à 3, 4, 5 minutes du campus 2 par le tram. Donc, on, on espère que les étudiants du Campus 2 aussi vont s'emparer de cet équipement sportif lorsqu'il sera euh, un jour. Et ce qui va nous permettre de euh, ce qui va permettre aux étudiants de se mélanger, de se rencontrer et de, de, de s'enrichir mutuellement. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui nous a un deuxième élément hein, qui nous a mené dans, cette, dans ce programme, c'est aussi de d'aller, de, 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 enfin, de permettre... Euh, l'accueil et donc développer l'attractivité vers des sportifs de haut niveau. On a déjà des engagements. L'université a déjà signé, par exemple, une convention avec le stade Malherbe sur les équipes de foot féminines. Et euh, voilà, donc essayer d'attirer à quand des sportifs de haut niveau. Ça, c'est un enjeu en feu. Juste une anecdote mais pour montrer que le sport et les études ont toujours fonctionné ensemble. Si le stade Malherbe s'appelle ainsi, c'est parce qu'au départ, c'était l'équipe de football du lycée Malherbe. Donc euh, voilà, c'est un, un petit clin d'œil historique hein, pour essayer de, de retrouver cet élément.
0: Parole de Columbus. Avant de retrouver Christophe Manœuvrier, faisons-nous une petite pause en écoutant Pepper Cup de Real Estate.
1: Still Do still
0: Nous sommes de retour dans Parole de Campus, nous sommes toujours à Caen pour Radio Phénix. Nous retournons tout de suite avec Christophe Manœuvrier, vice-président en charge de l'immobilier et du développement durable à l'université de Caen-Normandie. Des rénovations qui sont visibles déjà en, en bas du campus via le, via le bâtiment B, des futurs travaux en haut avec un nouveau complexe sportif à venir ça rentre euh, aussi dans, dans un cadre qui, euh, qui fait un peu de bruit euh, à l'université euh, depuis au, au moins cette rentrée. C'est la question de la dévolution euh, de l'immobilier. Pour résumer, en, euh, en ce moment, les bâtiments appartiennent à l'État. Et l'idée, c'est que l'université de, de Caen soit propriétaire de, 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 de ses propres bâtiments, où est-ce qu'on en est aujourd'hui le, le,
2: le principe de la dévolution a été euh, accepté par le conseil d'administration donc en, en 2019, qui fait de l'université de Caen Normandie la sixième université en France à devenir propriétaire de son patrimoine. Alors, ce qui est important, c'est que c'est d'abord une, une reconnaissance de ses compétences et de sa capacité à euh, entretenir hein, et à, donc à gérer ce patrimoine, donc qui est transféré en hein, dévolution, c'est ça, qui est transféré de l'État à l'université. Alors désormais, on aura des bâtiments avec des statuts un petit peu différents. Certains, les bâtiments de l'État vont passer propriété donc de l'université. On a toujours des bâtiments qui sont euh, propriétés, par exemple, des départements. C'est le cas des INSPE. Hein, L'INSPE les, les, de l'Orne, est pro, propriété du département de l'Orne. Et puis, on a, on avait déjà quelques bâtiments en pleine propriété, euh, par exemple le CREC, la station marine à Lux-sur-Mer, qui, qui était un don du 19e siècle, un don ancien, qui était une pleine propriété de l'université. Voilà. Dans la pratique, bon, ça change assez peu de choses, euh, sinon que bah, l'université donc a non seulement les, les charges du propriétaire comme avant, hein, parce que c'était l'université qui entretenait, mais elle a aussi maintenant les droits du propriétaire.
0: Donc ça veut dire que par exemple dans les prochaines années, l'université pourrait vendre de certains de ses bâtiments à, à du privé ou à du public Alors c'est une possibilité, C'est
2: pas ce qui est intéressant, enfin ce qui nous semble plus intéressant. Euh, l'université en effet a, aura la possibilité de, de vendre, euh, elle l'avait déjà en quelque sorte, mais comme c'était un bien de l'État, tant que c'était un bien de l'État, elle ne récupérait que la moitié des, des, du prix des ventes et l'autre partie allait à l'État. Euh, mais elle aura aussi la possibilité, pour euh, par exemple, construire avec des partenaires euh, des, des installations nouvelles et euh, des, partenaires, des partenaires qui peuvent être, alors, qui pourraient être privés, mais qui pourraient être surtout publics. Euh, on est en train, par exemple, de travailler à, à, à la transformation de notre chaufferie de gaz sur le campus pour la transformer en une chaufferie biomasse ce qui permettrait de réduire le coût de notre consommation de chaleur, mais aussi de, de la réduction des gaz à effet de serre d'une manière très, très importante. Bon, ben ça, c'est un dossier qu'on qu travaille avec la communauté urbaine de quand la mer voilà. Donc, on peut imaginer des, des partenariats avec du privé, plus vraisemblablement avec du public, pour installer de, de, de nouveaux bâtiments ou de nouvelles installations.
0: Pour conclure ensemble, euh, j'aimerais revenir sur ce bâtiment B qui était actuellement en travaux. Maintenant, cela fait trois euh, ou quatre ans qu'il est fermé au, au public et en travaux. Il y a des bruits de couloirs au sein de, de l'université, comme quoi il y aurait du retard au sein de, de cette rénovation, notamment à cause de, de fenêtres et de tours de fenêtres qui auraient été détériorées, alors qui font partie du, du classement au monument historique. Donc aujourd'hui, on, au, on est début mars. Où en est le, le bâtiment B
2: Alors, un chantier comme euh, le chantier du bâtiment B est un long chantier, avec des phases où il se passe, on va dire, peu de choses visibles, euh, parce qu'on est en phase étude, parce qu'on est en phase voilà, et puis des moments où, en effet, on, on voit les choses se faire. Les lots de travaux ont été euh, constitués, euh, sont en, proposés donc aux entreprises par des appels d'offres, ils sont en train de se positionner euh, donc, pour répondre à ces appels d'offres. Donc on va avoir les retours des entreprises euh, là, durant le printemps. Euh, on va sélectionner les entreprises qui vont réaliser ces, ces travaux euh, durant la fin du printemps et euh, le début de l'été pour un démarrage des travaux qui va se faire donc vers la fin de l'été. Et ça veut dire que la phase chantier va commencer euh, probablement août-septembre. Nous n'avons pas de retard, hein, c'est un, un déroulé tout à fait euh, prévu. Euh, je comprends que la population soit surprise de, de voir que le chantier ne bouge pas en ce moment, mais c'est normal. Si on avait eu un peu plus d'argent, j'aurais aimé pouvoir tendre une bâche, une grande bâche sur le bâtiment pour expliquer euh, le déroulé des travaux, etc., et puis montrer le, le projet en cours. Mais bon, c'est un élément coûteux. Euh, il y en a quand même pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Euh, et on a fait le choix d'économiser bah, l'argent public. Donc voilà, peut-être un défaut de communication que je reconnais, mais c'était euh, par souci d'économiser l'argent public.
0: Donc avant sa fermeture, on, on retrouvait deux principaux amphithéâtres au sein de ce bâtiment. Euh, pas mal de salles de cours, mine de rien, pour avoir fréquenté moi-même ce, ce bâtiment à, à une époque. Qu'est-ce que pourront retrouver les étudiants à, à l'ouverture de, de ce bâtiment qui, je, si je ne dis pas de bêtises, la réouverture est prévue pour dans un an et demi à peu près Alors, livraison du bâtiment fin 2021. D'abord,
2: le, le site va accueillir des services centraux généraux, euh, la direction des études, la DEV, le CEMU. Euh, les amphis, euh, amphis n'ont pas été touchés, hein, ils n'ont euh, voilà, pas fait l'objet de, de travaux euh, considérables. Ce qui va changer, c'est d'abord euh, la grande entrée hein, qui va se trouver donc, en façade que nous avons pu euh, restituer parce qu'elle figurait dans le premier plan d'Henri Bernard. Mais Henri Bernard, pour des raisons d'économie, n'avait pas pu installer cette grande entrée. Donc, nous la restituons. En arrière de, ce, de cette entrée donc, euh, se trouvera une grande cafette, un grand lieu de, de vie donc, qui sera géré par le CRUS. On va dire, euh, en fait, c'est la parenthèse, mais en, en plus grand et en plus euh, performant. Des salles de cours, des bureaux pour les enseignants, et puis des nouveautés, des salles connectées, euh, des plateaux d'examen modulables, c'est-à-dire des plateaux qui, qui permettront d'être ouverts en période d'examen pour accueillir un grand nombre d'étudiants et qui seront euh, cloisonnés à d'autres moments pour constituer des espaces de cours. Et puis euh, des espaces de coworking qui manquent hein, sur le campus. On a quelques, on a des, des salles de coworking sur le campus 2. On en a quelques-unes aussi sur le campus 1, mais en, encore aujourd'hui en trop petit nombre. Et
0: donc euh, voilà, ça c'est va être une nouveauté importante pour les étudiants. On pourrait dire que ce bâtiment B, dans un an et demi, deux ans, pour le grand public et pour la majorité des canets, sera un peu le, le mélange entre la volonté des années 50 et euh, peut-être ce qu'on pourrait appeler le campus des années 2030, voire même 2050, pour les plus ambitieux, avec de plus en plus de nouvelles technologies dans, dans le campus. Donc, cette, cette idée du bâtiment B, euh, qui va bientôt être achevé, donc d'ici fin 2021, est-ce qu'elle va être étendue sur les, les autres bâtiments de l'université et du campus 1 Ou, pour l'instant, on, on en reste un peu là pour ce qui est des rénovations et des travaux alors, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est un bâtiment dont l'enveloppe de
2: 1950, enfin, pardon, l'enveloppe de, 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 du plan d'Henri Bernard, en fait, ce, ce bâtiment a été construit dans les années 60, hein, qui n'avait jamais été réhabilité. Cette enveloppe est conservée, mais à l'intérieur, on a tout cassé pour installer un, un bâtiment performant, un bâtiment connecté, un bâtiment euh, euh, qui, qui doit être au plus proche des besoins des étudiants pour les 30 ou 40 ans à venir. C'est là l'enjeu. Un bâtiment, c'est 30, 40 ans de vie. Donc, euh, il faut vraiment l'adapter le, le, hein, pour les, les décennies à venir. Projet, bah, on en a, il y a d'autres bâtiments qui ont besoin d'être réhabilités. Euh, bon, il y a l'ancienne BU Science, hein, qui est classée extérieurement et intérieurement, ce qui pose de gros soucis de, de parce que c'est un bâtiment qui est très coûteux en énergie. Euh, voilà. Et puis, il y a le bâtiment euh, droit, on va dire, le bâtiment D avec la bibliothèque. L'espace, le, on va dire, occupé par le, le, le droit aujourd'hui n'a fait l'objet d'aucune réhabilitation depuis sa construction dans les années 50. Donc ça, c'est notre prochain grand chantier, c'est notre prochain enjeu. Euh, réhabiliter ce bâtiment en lien avec la bibliothèque euh, pour faire de la bibliothèque une, une bibliothèque moderne, on est dans les dernières bibliothèques silos hein, qui ont été construites en France. Euh, cette bibliothèque n'a fait l'objet d'aucune grande réhabilitation depuis les années 50. Euh, on a besoin aujourd'hui d'une bibliothèque connectée, d'une bibliothèque euh, moderne avec euh, des espaces de, de, de coworking où les étudiants puissent travailler ensemble, etc. Comme euh, comme on l'a fait à l'Université de, de Lille ou dans d'autres universités françaises. Euh, donc ça, c'est le, le projet pour les, les années à venir.
0: Merci beaucoup Christophe Manœuvrier d'avoir accepté de parler avec moi du, du patrimoine et de, de l'immobilier du Campus 1, principalement à l'Université de Caen.
1: Parole de Campus
0: C'était Parole de Campus et un entretien avec Christophe Manœuvrier, vice-président en charge de l'immobilier et du développement durable à l'Université de Caen-Normandie. On se retrouve la semaine prochaine, toujours le jeudi, à partir de 12h30 pour un nouveau numéro de Parole de Campus.